0: hola a todos queridos amigos soy yo su anfitrión juan carlos brellana dándoles la bienvenida a este nuevo capítulo de los padres del cine el mejor podcast acerca de la realidad de toda la historia vamos a estar hablando sobre un tema que le concierne a todo ser humano que tenga un par de ojos un par de orejas una lengua y un corazón porque a todos nos gusta reírnos nos gusta pasar un buen rato nos gusta disfrutar con nuestros amigos, pero hay veces que nuestros amigos están muy lejos o no quieren venir a nuestra casa porque les robamos su televisor y entonces lo que nos queda es ver una gran película. En esta ocasión cada uno escogió su película de comedia preferida. Yo escogí la película de Bob Esponja, una de las mejores películas, de las más graciosas, las más creativas. Se basa en la odisea de Homero, Bob Esponja es odiseo uno de los mejores personajes de toda la historia, es un personaje que nos representa a todos las personas que nos gusta reírnos y pasar un buen rato, como es Bob Esponja, siempre tiene una sonrisa en su rostro, hay veces que llora, como todos nosotros también, por eso es un representante de toda la raza humana, a pesar de no ser un ser humano, sino ser una esponja humanizada, gracias a los desechos nucleares que cayeron en fondo de bikini. Juan Pablo escogió la película Con faldas y a lo loco, una Eva y dos Adanes protagonizada por Tony Curtis y otro actor ahí que no me acuerdo en este momento es una película demasiado graciosa porque tiene uno de los chistes más clásicos de toda la historia mundial en el cual un hombre se disfraza de mujer, ¿Qué cosa más graciosa que eso puede haber ninguna, quieren hacerse pasar por mujeres porque están huyendo de unos gangsters que los quieren matar y el resultado es muy gracioso Sara Marilyn Monroe un montón de cosas suceden, queridos amigos. También nuestro amigo Robincito escogió la película Super Bad, Super Cool. Sale Joanna Hill, sale Michael Cera. Es muy buena porque es para adolescentes. Es una película así de fiesta, de chicas, de las cosas así más importantes de la vida. La fiesta y las chicas, como todos sabemos. Y amigos, si ya vieron estas películas, qué bien. Pueden escuchar nuestros comentarios y sentir que están conversando con un grupo de amigos que les gusta lo mismo que ustedes, es divertido, este episodio dura aproximadamente hora y media, si tienen hora y media para, para gastar en sus vidas diarias. Bueno amigos, aquí lo tienen, pueden hacerlo de esta manera, queridos amigos. Si no han visto estas películas, pues mejor todavía, vayan a verlas, ya les dije cuáles son, creo que las tres están en Netflix, si no me equivoco, si en su país no están, bueno, descárguenlas ustedes. ...tienen nuestro tutorial sobre cómo descargar este tipo de películas... ...en cualquier plataforma de torrent... ...que hay muchas, y pueden descargar lo que les dé la gana... ...pero nosotros pensamos que la información es libre... ...si tú quieres gastar dinero, pues gástalo... ...pero hay gente que no tiene... ...y necesita cultura en sus vidas como todo el mundo... ...así que amigos, ahí tienen todo... ...pueden divertirse, Este es lo mejor... ...vive el internet, vive el mundo, viva todo... ...la vida es maravillosa, queridos amigos... No se les olvide, si se les olvida su vida será peor que si no se les olvida. Así que les dejo este episodio, es muy bueno, me gustó. Tengan en cuenta que estamos usando otro micrófono porque se nos dañó el que estábamos usando antes y ese mismo día nos había llegado otro que no era para podcast, sino lo compró Pablo para sus videos y ese es el que estamos usando, ese es el que tengo en la mano en este momento. Así que les pedimos perdón si nos suena tan bien como siempre, pero bueno, hemos tenido unos problemas técnicos técnicos de técnica, discúlpenos por eso, y si les gusta este podcast compártanlo con sus amigos escúchenlo en sus ratos libres, déjenos una reseña en Apple Podcast si les gusta, si no les gusta no la dejen, no la dejen, porque eso nos baja la, nos baja nuestro, nuestro rating así que amigos hasta luego Rey, ¿por qué me haces esto? Yo nací hoy, y este hijo de puta... ¡Hola a todos, amigos! Soy yo, el anfitrión de este gran podcast en el cual nos reunimos cada dos semanas aproximadamente para hablar sobre la vida, para hablar sobre el cine, que es lo mismo. No sé si ustedes veían TNT en sus tiempos, en sus tiempos de, bueno, de, de ocio. Yo sí lo hacía cuando era niño. Veía... TNT a la carta, en la cual tú botabas con un mensaje de texto a ver qué película salía. Las opciones eran Harry Potter y Titanic. Siempre ganaba Titanic. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre el tema... ¿Qué pasa, maricota? Hoy vamos a hablar sobre el tema en donde la humanidad comenzó. Antes la humanidad no existía. De repente... ¡up! Salió así de la nada. Y lo primero que se le ocurrió al primer humano fue hey, Voy a hacer a mi amigo reír. Y entonces lo que hizo fue que se acercó a él, le metió un coñazo así detrás de la cabeza y se empezó a reír. Y el otro hizo lo mismo y así nació la comedia. De ahí nació Los Tres Chiflados, que básicamente ese es el chiste que hacen. Y el día de hoy vamos a hablar sobre una cosa llamada películas para morirse de la risa. ¿Por qué? Porque nos encanta reírnos. Reírse en los tiempos actuales es una medicina. ¿Saben qué es la risoterapia? Te acercas así, con los amigos, te ríes y tal, pasas un buen rato. Y eso es lo que planeamos hacer el día de hoy. Cada uno escogió una película y tuvimos unos problemas técnicos antes de empezar. Cada uno, o sea, íbamos a usar nuestro micrófono de siempre, pero resultó que nuestro micrófono de siempre, bueno, no quiso funcionar. Entonces estamos usando un micrófono alterno. Discúlpenos si el audio no es tan bueno como siempre, pero bueno, amigos, ¿qué prefieren? ¿Comerse un sándwich con jamón y queso o que no haya sándwich? Uh, nosotros siempre les damos un, una pizza toda la semana en cuanto al audio. Esta semana tenemos eso, tenemos un sándwich. Un ¿Quieren comer sándwich? Este es un sándwich. Si no quieren comer sándwich, se quedan con hambre. Aquí tengo a Juan Pablico.
1: Hola a todos, queridos amigos.
0: Y a Robinsonio. Hola, ¿cómo están? Le digo así Robinsonio porque el chamo tiene insomnio, no puede dormir normalmente se duerme como a las 10, y son las 12 y 50, y el pan
2: ha sido aquí activo, habla claro. Ya yo estoy súper pasado de mi hora, pero estoy haciendo un esfuerzo para entregarles contenido a ustedes que me escuchan ahorita. Coño, pero tienes que hablar con una voz animada, chamos ¿qué pasó? Hola, hola, hola. Hoy es,
1: hoy es un día especial, cuando lo escuchen ya no será ese día especial, pero que quede en el registro, es el cumpleaños de Juanqui, así que... Eso se publicará mañana en el Instagram para que lo feliciten, para que le manden todos los regalos que siempre nos mandan. Después de cada capítulo, todos los miércoles recibimos cajas y cajas de productos para
0: probar. Tienes que abrir las malditas cajas, ya son como 100 que tienes en el baño.
1: No, bueno, es que tenemos tantas cosas que nos mandan, cámaras, micrófonos, vainas, que vamos a ver
0: si lo donamos a la caridad. Pero pero no han mandado drogas todavía, se lo juro. Si están escuchando a los policías, no han mandado drogas, se lo estoy diciendo así directo.
2: Ya se nos va a frío todo. Miren, Paco, no me siembren. Yo sé que ustedes quieren venir para el estudio de los padres del cine y meten los gatos por liebre.
1: Estamos aquí en una, estamos en una locación clandestina, así que nada, no importa toda la droga que tengamos, ¿verdad, Robinson? Porque nunca nos van a descubrir.
2: Esto es como una mafia, una asociación ilegal clandestina. Trabajamos usando el chantaje, la violencia eh, Capone, ¿no? y todas las cosas que caracterizan a una mafia. Así que no se metan con el EPEs
0: El día de hoy vamos a empezar como siempre, pues vamos a, cada uno tiene que decir las sanganerías que ha estado haciendo últimamente, qué es lo que recomienda a cada individuo. Y bueno, vamos a empezar con el chico del gorro de sueño. Es que se ponen las comiquitas como <risa> Sleepy Gary. <risa> Slippy Gary así de Rick y Morty y tiene como que un pijamita. Así está el Robinson ahorita.
2: Hace poco vi este documental súper famoso, que es el de Pelé. Y bueno, cuentan cosas que para los más fanáticos obviamente van a ser como que obvias. Este, probablemente son datos que ya sepan. Pero para mí que el deporte me gusta más lo que está detrás del jugador que el deporte como tal, a qué me refiero? ¿A qué me refiero? Prefiero mil veces ver que si de las dance antes que ver un partido de la NBA. Sabes, siempre me importa más esa patria. un poco hombre. ¿Sabes cuál es el significado patria? No tiene nada que ver con este contexto, o sea. Eres un poco hombre, es un poco hombre. X. Eh, <risa> um... Me importa, más, me importa más esa parte como más emocional, conmovedora de las historias del deporte, que el deporte en sí. Y bueno, aquí hablan sobre el impacto que tuvo Pelé en Brasil y en esos tiempos tan caóticos en los que se encontró el país, en una dictadura. Un poco de cosas que adornaban el contexto y que, bueno, Pelé es una de esas grandes estrellas que nacen cada siglo. Y es
1: mejor que el documental de Diego Maradona.
2: No sé, son, también depende del deportista. El documental. ¿Puedes responderle al muchacho? O sea, no, no, el, no, porque... El, deportista.
1: el documental en sí es más interesante como está hecho, cómo se presenta la historia, todo eso.
2: Eh, no sé, es que... No, 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 no puedo ser tan objetivo aquí porque también dependiendo de... ¿Eres racista o no? ¿Blanco o negro? No me pongas entre de la pared. ¿Eres racista Maradona o Pelé? No soy racista y no sé cuál me gusta más. <risa> si no eres racista escoge Pelé. Pele. Esa es tu recomendación uh -huh. Obviamente ya muchos habrán visto ese documental Pero el que no lo haya visto, véanlo, es bueno
1: Está en Netflix, yo vi el tráiler eh, Leí por ahí unas reseñas malas, no sé por qué Pero bueno, ya entraremos los lunes Recuerden todos los lunes que cada uno de nosotros Tenemos un espacio para recomendar cosas así finas Bueno, estas semanas han sido muy productivas, muy interesantes ya veré qué recomiendo yo para la cuestión, pero hoy, hoy. yo sé. Pero en cuanto a cine, bueno, ahorita estamos viendo un K-drama muy interesante. Eh, -drama. Se llama Hotel del Luna con You. También descubrí por ahí al grupo de K-pop Itzy. Son muy buenas, son muy, 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 muy interesantes. Vean el
0: capítulo. Interesante. No, son cuatro mujeronas. ¿Sabes cuándo tienen la más joven? Adivina. Adivina. A ver. 18. 17 Mi opinión sobre eso es que yo por ejemplo estaba viendo el blog que ellas tienen en su canal de YouTube Itzy el Y, yo voy a
1: empezar.
0: y yo, eso pues, el su debut de Yuna, que es de la chica que estamos hablando Ella hizo el debut con 15 años Y yo cuando vi eso yo dije que bueno, <risa> si yo fuera papá de Yuna yo le diría que mire empresa muy linda y todo pero el problema con este asunto del K-pop es que, bueno, como todos los músicos siempre lo sexualizan porque el sexo vende, ¿no? Y no, yo creo que no hay nada más inapropiado en este mundo que sexualizar a una chama de una adolescente de 15 años. Que, que bueno, si va a estar en este grupo de con chicas que son mayores, es como que medio bizarro, que es eso? Pues yo estaba viendo eso. Y fue cuando vi el show que ellas hicieron con IU, que dicen que ella nació en el 2003, y yo estaba que, what ellos pueden hacer lo que les dé la gana y esta Yuna se, se ve muy confiada pues, en su presentación. O sea, se ve que no le está pegando la presión ni nada. Pero al mismo tiempo sí es un poco extraño que ajá, que hizo su debut en el 2019, eso pues con 15 años. está hmm. Tiene
1: confianza, tiene, tiene hora de confianza. Ahí estuvimos hablando sobre los últimos escándalos, el K-drama y todo pero eso. Pero
0: mi preferida es Charion.
1: Sí, bueno, yo, yo creo que mi preferida es Yuna por la personalidad.
0: No, soy... Sí, sí, enfermo. <risa>
1: no, y... y
0: bueno, Jezzy es como que la opción más obvia, pero la opción más obvia siempre es: que, bueno, ¿Cuál es tu preferida de Red Velvet? Si dices Irene como tu preferida de Red Velvet, es como que poco huevos wow, sin sal, ¿no? Entonces uno tiene que ser un poco más creativo.
1: Pero bueno, <risa> eh, eso es en cuanto. Sí, pero es que coño, te jalo la cuerda y vas a hablar de los 30 videos de Itzy que viste la semana pasada. Bueno, y
0: estuve practicando el baile de Not Shy, el de los hombros. Y si quieren aprenderlo, me pasa, ¿cómo se llama? Me pueden mandar una carta y yo se los escribo, pues, así de manera escrita, pues.
2: <risa> se lo escribo de manera escrita.
1: También, bueno, mi recomendación no es una película. No es una película, no es, una película, no es un video, no es algo así. Les recomiendo que como esta cuarentena de mierda, como ya Juan que habló en su recomendación, se ha alargado, traten de, bueno, ocuparse en la medida de lo posible y, bueno, como he estado ahí inmiscuyéndome en toda esta cultura coreana, eh, cursé mi primera semana de taekwondo, o bueno, mi segunda semana ahorita, pero empecé en el taekwondo así oficialmente, es súper fino, eh, todas las palabras y todas las cosas, obviamente, son en coreano porque es un arte marcial nacido en Corea, y, nada, está interesante. Voy a ver si me leo un libro que yo tenía ahí de Bruce Lee, escrito por Bruce Lee. Quiero ver algunas películas así de pelea para inspirarme, Rocky, todas esas vainas así, porque yo hice karate por mucho tiempo y las artes marciales tienen algo así de disciplina y de tal que te pueden emocionar, sobre todo en esta época de cuarentena, de aislamiento, tal. Te dan la oportunidad de caerle a coñazos a alguien deja, en un ambiente sano.
2: Deja...
0: <risa>
2: ¿Qué Deja de hablar de la cuarentena, yo estoy harto No lo nombres más
1: Entonces que se acabe, si estás harto sal a la calle Y que se acabe
0: Mientras siga, mientras se continúe Se va a seguir hablando de la cuarentena, no hay otro
2: Estoy harto O sea es como que no
0: eso es como que la guerra siga y que no, si la guerra sigue que ay pero qué fastidio lleva mucho tiempo y bueno, mientras la guerra siga
2: ah, pero hay que estar claro que mientras más pasa el tiempo durante este contexto menos se va a hablar ¿a qué me refiero? eso es lo que quieren la,
1: eso es lo que quieren
2: de la, la yuca. de la cuarentena no se habla como se hablaba al principio cuando cuando toda esta mierda inició ¿sabes? se
1: normalizó exacto y eso es lo que no queremos que pase
0: okay.
2: el no normal
0: el no normal eso es lo que tú quieres, ¿no? El gran reseteo. Las cosas son normales cuando
2: ya son costumbre, pues. Exactamente. Estás cayendo en el juego de las élites. Cuando todo vuelva a la normalidad, esa normalidad va a ser anormal por un tiempo hasta que vuelva a ser normal. ¡Qué idiota! ¿Tú crees que hay una sola normalidad? Exacto, eso es lo que estoy diciendo.
0: Las élites. Las élites. Lo que quieren. Es que la gente boba, como usted... Dije que ah, eso no importa, eso ya va a volver a lo, a lo que era antes. Pero no, el pasado siempre muere, se vuelve polvo. Tú puedes volver al Robinson de cinco años, ¿ah? ¿eh? Te puedes convertir así de un día para otro. No, ¿verdad? No, no puedo. Entonces, ¿crees que la sociedad puede? Si un hombre no puede, que es el átomo de la sociedad, va, va a poder la sociedad entera.
1: La sociedad sanará con el nuevo presidente Joe Biden, mucho mejor que ese asqueroso hombre naranja. Y bueno... Esa es mi recomendación, por así decirlo. Ya mi lunes, el eh, lunes de Juan Pablo, les recomendaré algo así oficial, una película.
2: Es el peor lunes de todo, el lunes de Juan Pablo. Más fino. Y, Juan, ¿qué, ¿cuál es tu recomendación? ¿Qué pasa a ti? Yo, Prima pregunta. Quiero saber qué tienes para recomendar, porque lo que tú le recomiendas a los no, no. oyentes, a la vez no las está recomendando a nosotros. Oh.
1: Que no joda.
2: Mi recomendación
0: se define en una sola palabra. I.U.
2: <risa> y Uva va a sacar un disco déjame ver déjame buscar es un que, momento marico a puto que la DJ, bro, los que me rechero marico es que nombran toda esta gente como que son no sé marico los he hechos más conocidos así marico, en, la, coche, coche. en la faz de la tierra
1: ¿cuántos seguidores tiene por ejemplo Anna Taylor Joy ¿sabes quién es Anna Taylor Joy? Ah, okay. Angel, bueno ese tipo que acaba ah, de ganar tiene... 5,7 millones y acaba de ganar el globo de oro es y que la serie limitada más vista del año Ajá. tal ¿Sabes cuántos seguidores tiene you? 19 millones.
2: Ok, a mí no me importa seguidores. A mí lo que me importa es dónde nos encontramos. Aquí, en esta parte del mundo, no, así claro. Anya Taylor-Joy tenga sí. menos seguidores, es más conocida que esa gente. <risa> es más conocida para incultos como tú. Claro, Pero, no, silencio. Claro, Juanqui, porque sé que la gente tiene tan presente en su vida la cultura coreana que van pues a saber que... la conozcan, compadre... Y si no
0: la tienen la... es porque les... no, no tienen internet eso era antes que tú tenías solamente que si los canales nacionales no se trata de tener internet o no, no se
2: trata de los intereses de cada persona
0: no, no se trata de eso se trata de la calidad que tenga cada
2: sistema de entretenimiento si si fuera cuestión de calidad entonces todas las personas hablarían de Shakespeare todo el día y no hablaran de viste este video que, bueno, de TikTok no sé con quién te reúnes tú que la gente no habla de Shakespeare todo el tiempo De <risa> hecho,
0: se la pasará en el, en, el, en el baño público hablando con los vagabundos
2: ser o no ser, esa es la cuestión oh,
0: no, es no digas el... eso. No, es, que eso. Es eso cuál es más digna de acción Voy, del ánimo, ambición. sufrir Viene los mi, tiros mi reco, mi, reco. Mi, reco. mi reco es el nuevo disco de IU que en estos días descubrí porque se llama IU supuestamente cuando escuchas su música la idea es que te vuelvas uno con IU que yo quisiera volverme uno con IU pero de otra forma pero bueno, no está bajo mis posibilidades pero el disco se llama Lilac, ¿verdad? Es el quinto álbum de IU y será estrenado el 25 de marzo. Este capítulo será estrenado, creo que el 20, el 20 algo, ¿no? Pero el punto es que puedo recomendar antes de que se estrene el disco de IU porque es la mejor cantante, la mejor actriz, la mejor persona, creo que de todo el planeta Tierra. Entonces, si ese es el caso... Si ustedes conocieran a la mejor persona del planeta Tierra y saben que esa persona va a sacar un disco o va a sacar lo que sea, obviamente que van a querer eh, eh, eso, escuchar o ver cualquier cosa que produzca, ¿no? Entonces, amigos, estén pendientes porque es eso, 25 de marzo y mientras tanto, o sea, mientras se estrena y toda la cuestión y es publicado en Spotify, pueden eso, buscar en YouTube, están todas sus canciones o en Spotify, lo que sea. Mi canción preferida de IU se llama Hold My Hand, Toma Mi Mano, y hay una presentación de ella en YouTube en donde canta esa canción, y esa canción, bueno, yo diría en términos coloquiales que es una cosa increíble, tanto la canción, eso, como su presentación en sí, o sea, su energía que aporta al juego musical. Y bueno, amigos, creo que ya llegó el momento de hablar sobre nuestro tema principal de hoy, que es la divina comedia cada uno ha escogido su película que más le resulta hilarante que más le hace decir jajaja ja. y ¿quién quiere empezar?
2: No. Juanqui no.
0: yo ah, no, no esto es imposible <ríe>
1: la pelea. bueno ¿tú que fuiste el que propuso el tema empieza.
0: Ah siempre se <ríe> supone que lo mejor es para el final no para el principio mi película tiene un nombre bastante simple yo la llamo película de voz esponja otra persona tiene otro nombre para ella pero cuando yo era un chico cuando tenía aproximadamente unos 10 añotes salió esta película en el canal de televisión Nickelodeon No mentira, salió en el cine pues. pero el punto es que cuando se estrenó fue un, uno de los estrenos más grandes de toda la historia del cine, por lo menos en mi país. Porque el nivel de creatividad de estos individuos creo que nunca se ha igualado. La gente que hizo esta película, en una hora y media, en menos de una hora y media, fueron capaces de comprimir toda la experiencia humana. La película de Bob Esponja. Si ustedes no se acuerdan cómo comienza la película de Bob Esponja, no es con Bob Esponja es con un grupo de piratas en un barco cantando la canción del principio de Bob Esponja. A en ver, a ver, una piña debajo del mar, Bob Esponja, y tal, ¿no? Entonces, ellos están en un barco, ¿no? Y está un tipo como que en un bote yendo hacia este barco, así tipo Piratas caribe. El tipo está diciendo que ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Entonces uno supone que, ah, bueno, tiene un tesoro y tal, como suele pasar con estas películas, ¿no? Sube al barco, ¿no? Llega el capitán que tiene un parche y con un perico, y cuando hablé, cuando abre el cofre, dice, y que sí, por fin, lo estuve esperando tanto, y saca eso, y que... Entradas para la película de Bob Esponja. Y todos dije, sí, y empiezan a cantar esta canción, y eso, son puros piratas, y que se ven que son todos musculosos. Cuando el Barco a favor en la proa. Barco a favor en la proa. <risa> Bote a favor en la proa. Bote a favor en la proa. <risa> Entonces están como que todos emocionados cuando es eso. Eh, los tipos, como que van a un puerto y al lado del puerto está el cine. Entran al cine y eso, agarran las cotufas y toda la vaina, se sientan en primera fila. Y ahí es que empieza la película, pues con la voz así en francés del que narra que. Oh, el mag. El mag es uno de los sitios más importantes de todo el mundo. Entonces bajan a fondo de bikini y eso. En, empieza, o sea que es una película eso revolucionaria, porque empieza en el sueño de un, del protagonista que eso creo que es nunca antes visto pues el sueño del protagonista que pues ponga sueña que él es como que el gerente del de, de Crustáceo Cascarudo él llega al Crustáceo Cascarudo y, y Don Cangrejo le dice que el, el cliente pidió una hamburguesa con queso cuando el cliente la mordió, no tenía queso. Y entonces, tranquilo, este... Tranquilo, cangrejo. Este, vos le pongasle una cachetada a Don Cangrejo y que... Serénate, cangrejo. Entra así con, con Phil, que es el tipo que sufrió el atentado. porque. te llamas, Phil? Y que, tengo una esposa y dos hermosos hijos. Y, eh, <ríe> Mantente conmigo, Phil. Entonces, el tipo hace la gran. O sea, le pone una música así de espía y tal. Y el tipo pone el queso en la hamburguesa y el tipo se despierte, uuuh, sí, como el héroe y tal. Y esa vez, como que la primera vez que yo la vi, me impactó. El hecho de que esta película, ¿verdad?, comience el 7 de marzo, ¿no? Yo cumplo años el 6 de marzo, que es hoy. Y este Esponja empieza el día que se levanta, ¿no? Y le dice que perdona al manaque porque le va a arrancar eso, la página del día anterior. Y la página del día anterior era 6 de marzo, ¿no? Y cuando yo veo eso, yo dije, que esta película fue hecha para mí, pues que diga 6 de marzo así empezando, quiere decir que, coño, esta película la hicieron bueno, pensando en mí, pues.
1: Que conste que esa película tuvo un buzz, así, una anticipación gigante, porque yo recuerdo que yo estaba, no sé, en primer grado, preescolar, qué sé yo, y los profesores y que, bueno, vamos a rifar entradas para la película de Bob Espau, y dije, sé, ¡Sí! Y no las gané, pero yo me acuerdo que yo estaba ahí, ¿no? Este es el mayor estreno. Y no recuerdo si la vi en el cine. Creo que no, creo que no las compré en DVD así pirata. Pero todavía tengo todos los recuerdos vivos porque en esa época Bob Esponja sí era así como verga. Bob Esponja, rechina. No, bueno,
0: es que eso fue lo que pasó con todas las series de... Todas las que tienen que ver con Nickelodeon, que se fueron a la mierda completamente como los padres mágicos, que la compró Nickelodeon de Jetix. Y todos los capítulos de los, pa los padrinos mágicos que estaban en Jetix eran una vaina súper loca, así como que súper bien estructurada, súper interesante y eran como que los canon, pues, de los padrinos mágicos. Pero después de eso fue que lo compró Nickelodeon, Cosmo y Wanda tienen un hijo y como que van de viaje. O sea, unas estupideces como que para seguir la serie que, bueno, o sea, la regaron horrible. ¿Y
2: sabes qué es curioso? No. Que a los adultos les gusta burda Boa Esponja, pero un nivel exagerado en comparación a las otras series infantiles. Yo nunca he visto un adulto y que sí, coraje el perro cobarde, eh, los chicos del barrio, ¿sabes? Como que, Pero con Boa Esponja es casi que un fanatismo hacia los, como, como el que tiene hacia los Simpsons. Oye, es que... Con la cosa de que los Simpsons sí es para adultos, pero a los viejos les suele gustar Boa Esponja.
1: Es que Boa Esponja, el creador sobre todo... Que, bueno, falleció oh, trágicamente hace pocos años.
2: Dicen que lo
0: mataron.
1: No, bueno, creo que fue hace dos años. Bueno, no recuerdo, pero sé que falleció y sacaron una película ahorita que es una mierda y tal. Pero... ¿Tú la viste? vi las reseñas y vi las vainas. Pero, nada, la cuestión con Bob Esponja es que el tipo era súper fanático de este tipo que se llama Jack... ¿Cómo es? Jack Gusteau. Que, bueno, no sé si vieron esta de La Vida Marina de... ¿Cómo es? De Aquatic Life, la de Wes Anderson. Que es, es como el estereotipo, bueno, no sé si estereotipo, pero es muy conocido, el tipo con el gorrito rojo. Y así y es como explorador marino. Bueno, ese tipo tenía un programa que este, el creador de Ovesponge era súper fan. Y por eso es que Ovesponge es como súper interesante por el mundo marino. Está además de hecho súper arrecho. La voz esa del bicho francés y que... Oh, el magique. Tres hogas más de... Es la voz de Jack Gustave, pues, o sea, es un homenaje a ese tipo. Y además todos los chistes dicen que son súper, súper maduros en comparación con lo otro. Pues dígame, eso va esponja viendo porno o mil cosas así que han salido que incluso los han querido censurar. Yo me acuerdo, yo leí una no, mentira, vi un video de YouTube y que veces así que, que tú ves los episodios de, o de esponja ahorita y entiendes más cosas que cuando lo veías ese Y ni hablar de los memes, o sea, de esa película de, de esponja yo creo que salieron como 60 memes distintos.
2: Y los chistes estúpidos, pero a la vez inteligentes. No hay ningún chiste estúpido. Que sí que Bob Esponja en la playa. y van para la playa y se bañan.
1: Hay un el... episodio completo que es que algo le pasa a Gary. Eh, no sé qué es lo que le pasa. Todo el episodio viendo que era, Y al final, ah, ya, le faltaba agua. Y le ponen agua.
2: Ah, marico. <risa> hay un episodio que da tanta ansiedad. Que es que eh, Patricio y Bob Esponja están en Casa de sin las Pecera.
0: Ah,
2: ya. Y se están, se están muriendo, se están, se están secando, secando, weón. <risa> porque que había pulgas. Este,
1: este joaquín dice que, y que yo soy una esponja, tú eres Patricio y él es calamardo.
0: Igualito. ¿eh? Es perfecto, porque Pablo es el chico risita, así es que le dicen aquí en nuestro barrio. Robinson es así, parecido a Patricio, eso, porque es de huesos anchos, ¿verdad? Y es así como que habla así como que todo,
2: hola Pablo, ¿cómo te va? Hola Pablo, ¿cómo te va?
0: ¡Bob Esponja! Pablo está así como que siempre riéndose, y haciendo bovedades. Y yo soy un tipo así serio, que tocó el clarinete.
2: se parece a Cada uno se va a lanzar su mejor imitación del personaje que le tocó. No es necesario, pues yo puedo hacerlas todas. Okay. No, me que la mano, pedazo, maricota. Uy, papito. Que comience Pablo, porque es el protagonista. Hola, Bob Esponja. Qué idiota. ¡Bob Esponja! El mío, de chocolate. Lo haces mejor que yo. Ruta. Yo hago todo mejor que tú. Ruta. Ruta. Excepto una cosa. El sexo. Ser buena persona. En eso sí, soy mejor que tú. Boba Esponja. Fuera ¿Qué? de mi casa. Oh, ya, esta vez es un poco me da cringe, pero lo voy a hacer. Ya, no, no soy muy bueno. Ya, espera. Bueno, espera, Héctor, oh. chavo. Eso tiene que ver. Llora, llora, Yo soy malo imitando. Hola, oh, Boba Esponja.
1: No, no, es no. así, es así. Esponja! No, <ríe> no sale, no sé qué, qué pasa. Mierda,
2: ¡Soy el gerente del crustáceo cascaroto! Juanqui, invita a Don Cangrejo, por favor. Si sí, Juanqui se parece a un personaje de Esponja, es a Don Cangrejo. Pero claro que no, estúpido.
0: Pablo va a hacer el, la foto de publicidad de este episodio. Será eso, yo soy <ríe> Calamardo. <ríe> que Yo soy exactamente igual a Calamardo. ¿Qué Pablo es...
1: <risa> Hago un photoshop y que yo como Vos esponja tú como oh, Robinson como Patricio.
2: Pablo es vos esponja. No, no. Simplemente es una foto de nosotros tres sin ropa. Pablo es eh, pintado de amarillo yo con pintura rosada y, y yo pinto verde. azul. <risa> verde. Es verde. Es azul. Estúpido el tónico, <risa> yo puta. Me es Comédate azul. En los comentarios...
1: Que... <risa> Perdón. <risa> como... ¡Suéltame! abran debate en los comentarios de si que el amardo es verde o azul y el que tenga más votos, bueno... Ya saben.
0: Pero bueno, pasándole por encima a este par de maricas, el punto de la película es que, ja, que es, un, es un básico viaje del héroe, pues.
2: <risa> <¿Qué idiota? risa> el Señor de los Anillos, no Harry Potter. así con el teléfono. Star Wars. Es un clásico
0: viaje del héroe. Porque Bob Esponja, ¿no? Bob Toronja, como le llama Planton. El tipo piensa, ¿no? Que le van a dar el trabajo de gerente. Ese es, ese es su gran sueño. Pero él va, ¿no? Para el día en que están mmm, inaugurando el Crustáceo Cascarudo 2, que es literalmente un Crustáceo Cascarudo, al lado del Crustáceo Cascarudo. No, no tiene mucho sentido, pero bueno. Y entonces va a existir ahí como que una ceremonia, ¿no? Que van a anunciar quién va a ser el gran... Mmm, gerente de este nuevo restaurante, ¿no? Bo Esponja está 100% seguro que él va a ser el escogido porque como sabrán los que ya son fans de, de eso, de la serie, Bo Esponja ha ganado 131 premios de mejor empleado del mes. Por eso, por 131 meses, él, él ha sido el mejor empleado del mes. son
1: 131 meses?
0: Entonces él piensa que, que bueno, o sea... Obviamente yo voy a ser el escogido para este trabajo, pero cuando llega resulta que no es él, sino calamardo. Entonces este crust eh, crustáceo, este cangrejo le dice que y que mira, o sea, esposa pues cuando escucha el nombre calamardo, dice que ¡sí! Porque piensa que él ganó, pues. Entonces se llega para el estrado para dar el discurso. Pero el, el cangrejo le dice y que, y que mira, Bo Esponja, no te escogí a ti porque, bueno, nosotros la vemos en español, pero el chiste que él le hace es que, bueno, es manager. Man, M-A-N, es hombre en inglés, ¿no? Manager. Entonces le dije que, bueno, Bo Esponja, tú eres un chico. Tú no puedes ser el manager del restaurante, porque es eso. No eres un man. Y no tendría sentido... O sea que en español no tiene mucho sentido, como le explican, y que serías el chicorente. Que dice ¿qué? Pero en inglés, es y que bueno, ¿cómo vas a ser un manager si no eres un man? Manager. Entonces él entra en una crisis existencial y llega Patricio volando con una bandera que dice, pues esponja entre sus nalgas. <risa> por por alguna razón o sea, y que sí Bob Esponja qué y bien, entonces se
1: cae contra la broma y se quema se quema el estrado así completo ahí
0: es que nosotros vamos al sitio en donde a mí me gustaría celebrar mi cumpleaños ahí que es el sitio del, del cacahuate en el cual está Bob Esponja llorando en el bar del cacahuate y Patricio lo acompaña y entonces se empiezan a comer como que un helado ahí me todo cero. se empiezan a comer como que un helado ahí todo así gigante con una cara y con unas bananas y tal y el chiste es como que eh, con ese helado ellos se emborrachan pues están como que vueltos mierda así que ¡Mesero! Me ese Robinson con el helado están como que hablando así como borrachos cuando lo que están comiendo es puro helado y este Bo Esponja termina con Patricio en el escenario y que esta canción es para mi mejor amigo en todo el mundo, Patricio y mi amigo el cacahuate. Y se desmaya, ¿no? Mientras tanto, Planton está buscando un plan para robar la fórmula de la cangreburger, que esa siempre ha sido su meta, ¿no? Entonces su computadora que también es su esposa, llamada Karen, le dice que, coño, Planton, pero qué es lo que, o sea, tú eres un perdedor. Y Planton dice que, no, hermano, yo o sea, yo he tratado todos los planes, de la A a la Y. Y Karen le dice, ay, ¿qué pasó con la Z? Y él dice, ah, claro, la Z. Busca el plan Z y entonces... ¡Es perfecto! Ah, ¡Y huele a limón! Él busca el plan Z y dice que, ah, ok, ¿qué es lo que? Es? Eh, voy a hacerlo, ¿no? Y resulta que el plan Z es llegarse al palacio del rey Neptuno, robar su corona, ¿verdad? La idea era que el rey Uy, Neptuno el C, el más no del mundo. La idea es que el rey Neptuno piense que Don Cangrejo se robó su corona para que el rey Neptuno vaya a matar a Don Cangrejo y cuando lo mate que ese era como que lo que quería Plantón pues, pero no lo mata gracias a Bo Esponja que lo detiene así en el último momento este Neptuno lo congela, no entonces le, le dice a Bo Esponja que tiene 10 días para ir a Ciudad de Almeja a buscar la corona del rey y este Patricio que le dice que puede hacerlo en 9, sí. ¿qué? 8 y que 7 días sí. al final le da 6 días, entonces Bo Esponja se llega ahí con Patricio y tal. Se llegan a un bar, pasa todo un, un problema ahí porque le robaron el carro, no sé claro, qué los cosa. eso que están en la gasolinera, nosotros
1: siempre decimos, oye, Juanquillo yo con, no sé, con Roy que los bichos le hacen unos chistes y todos trol y que, ¿cómo es que le dicen? No
0: que dice que, tanque lleno, por favor, y que, ¿qué quiere, mayonesa o mostaza? Y, eh, y se
1: ¡Ah! me un coñazo en la pierna sigue
0: ¡Guau! y se empiezan a reír como un par de psicópatas ahí, ¿no? <ríe> Pero entonces ellos van por un bar, como que les roban el carro, ellos lo recuperan y ahí es que pasa uno de los grandes momentos de la historia del cine en donde ellos están soplando burbujas en el baño porque cuando le dan al cosito ese que tiene el jabón del baño este de burbujas. empiezan a salir burbujas, ¿no? Y ellos se ponen como unos pargos ahí a, a bailar y tal, con las burbujas y eso y entonces sale una burbuja a donde está el resto del bar y entonces resulta que una de las reglas del bar es que todos los niñitos bebés que soplen burbujas serán golpeados por todos los clientes del bar entonces los ponen a todos en línea y les ponen la canción del cacahuate porque el líder del bar sabe que si le ponen la canción del cacahuate el que es un bebé sopla burbujas como Robinson va a terminar cantando la canción así bajo cualquier circunstancia ¿no?
1: soy un cacahuate sí.
0: entonces unos malditos siameses terminan cantando la vaina y les caen a golpes Mientras vos Esponja y Patricio se van con la llave ¿no? y entonces ahí es que llegan, van hacia un sitio, hay una vieja ahí que les ofrece el lado, pero en verdad es un pez eh, disfrazado para comérselo, luego llegan a, a un acantilado y no pueden pasar y se, y se van a devolver pero llega la sirena y les pone unos bigotes postizos que son unas algas para que ellos pasen por este abismo que está lleno de monstruos pero como tienen confianza porque creen que son hombres, creen que son invencibles y no les pasa nada, pasan por todo ese abismo. Si te das cuenta, la broma es medio musical la película, porque tiene varias canciones icónicas, la del cacahuate, que, que un hombre soy... Na, 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 Pasan hombre por soy. todo ese abismo y tal, con todos esos monstruos, toda esa vaina. Ellos continúan y eso, se encuentran con el Cíclope, que es el que los salva de Dennis, que fue el, <risa> el villano que mandó Plankton para que los destruyera. Mientras tanto, Plankton en su balde de carnada... El tipo le está sirviendo la cangreburger porque se robó la, la contraseña, pues, la, la vaina en donde dice la fórmula. Y le está poniendo unos sombreros, así como en Purirquín que quedan coronas. Bueno, aquí él da unos sombreros que son unos baldes y cuando le da un botón ahí, esos baldes se convierten como que en unos aparatos de control mental, ¿no? Y entonces ahora Planton es como que el jefe de, de todo el pueblo cuando Calamardo lo confronta que, que le dice que tú robaste la cogona de lectuno para que entonces eh, congelaran a Don Cangrejo y tú te pudieras robar la fórmula. O sea, el tipo le, le revela todo el plan, pero los jóvenes no. Entonces él termina haciendo que todos en eh, fondo de bikini sean esclavos. Entonces, mientras tanto, vos, vos y Patricio llegaron a Ciudad de Almeja, que es una tienda de regalos ahí, y el tipo, que es como que un tipo ahí con un traje de buzo, el tipo lo que hace es que a las criaturas que se saca del mar le pone como unos ojos así postizos y las vende, ¿no? Y él tiene la corona de Neptuno ahí, la está vendiendo en 7 dólares, que bueno, que se le habrá dado plantos, ¿no? Y entonces lo, lo que pasa ahí es una de las escenas más conmovedoras en toda la historia del cine en la cual Spong pues, y Patricio los ponen en una luz así súper potente de una lámpara ahí porque resulta que el tipo, bueno, quiere hacer lo que ha hecho con todos los demás, que es que, ajá, que deja que se mueran, que se sequen, pues, que no están en contacto con el agua y les pone eso, unos ojos postizos. Pero resulta que ellos están deprimidos hasta que ven la corona de Neptuno que está puesta en una de los estantes y ahí se dan cuenta y que, ah, coño, esta es la ciudad de Almeja. La ciudad de Almeja no es una ciudad sino literalmente es una tienda de regalo que es muy peligrosa, porque bueno, está este tipo que saca criaturas del mar para venderlas, ¿no? Y ellos se dan cuenta que ya no son chicos, pues, o sea que si pudieron haber llegado ahí, que todo el mundo le decía que no podían, significa que acaban de probarle a todo el mundo que ellos en verdad son unos hombres. Entonces se ponen a llorar de la alegría y la lágrima de Patricio, se combina con la lágrima de Bob Esponja, ¿no? Y mientras los piratas están llorando en el cine, están viendo todo en la pantalla, están llorando y tal, pero estas dos lágrimas se combinan en un corazón, ¿no? Ese corazón como que va hacia, ¿cómo se llama? Va hacia el enchufe, ¿no? Y cuando llega el enchufe, resulta que causa un cortocircuito, ¿verdad? Y en ese cortocircuito sale humo hacia los aspersores, que son los que detectan si va a haber un incendio, ¿no? entonces empieza a regar agua por todas partes, por toda la tienda, que está llena, que si de peces globo, está llena de, de puras como que mini estatuillas hechas con peces, pues, o sea, que si con estrellas de mar, con un montón de cosas, ¿no? Y cuando entran en contacto con el agua, se convierten en caricaturas otra vez, que eso es lo que pasa con Esponja y Patricio, que ya se habían convertido eso, esponja en una esponja, y Patricio en una estrella y ya, ¿no? Pero cuando entran en contacto con el agua, como que resucitan, y todas estas criaturas resucitan al mismo tiempo, atacan al Cíclope, que parece eso, como si fuera Toy Story 1, cuando todos atacan a Sid, que es que eso, como que todas sus víctimas lo atacan para destruirlo. Y luego de eso, ellos se llevan la corona, se consiguen a David Hasselhoff que es el héroe de la historia porque él está ahí como que por la playa, porque él es el protagonista de Baywatch. que Bueno, ese es un chiste que literalmente ninguna, ningún niño en ese tiempo entendió, porque dice David Hasselhoff, ¿quién coño es ese? Y que en un show, que si de los años 80, Baywatch, o sea, algo que nadie entendió, ni yo lo entendí. O sea, yo cuando lo vi por primera vez, yo dije, ok, David Hasselhoff, pero ajá, ¿quién carajo es ese? Pero el día de hoy sí sabemos quién es David Hasselhoff, y es el que salve el día... Él los lleva en su virtuoso cuerpo, su fabuloso cuerpo, los lleva hacia fondo de bikini. Ellos tienen una pelea con Dennis, el asesino ese, sobre el cuerpo de David Hasselhoff. Y cuando llegan a la superficie, que debajo está fondo de bikini, entran dentro de los pectorales de David Hasselhoff. Y de esa manera es que llegan hacia el momento exacto en donde Neptuno estaba a punto de matar a Don Cangrejo por haber robado su corona y así le prueban a todo el mundo que Planton fue el que planeó todo, pero Planton tenía un plan B en el cual le ponía un balde en la cabeza del rey Neptuno y cuando hizo eso parece que todo estaba perdido hasta que Bo Esponja con el poder de la música salva toda la historia porque Planton estaba a punto de ordenarle al rey Neptuno y que bueno, mátalos a ellos, mata a Bo Esponja, a Patricio y a Don Cangrejo. Pero lo que suele pasar en ese momento es que Bo Esponja ve hacia la cámara y dice que ustedes decían que yo era un chico que no tenía potencial para nada, pero ¿ves? llegué a Ciudad Almeja, <risa> viajé con Hasselhoff y fui capaz de hacer todo. Pues todo lo que decían que no podía hacer, yo lo hice. Y que gracias a la magia de la sirena, toda la cuestión, ninguna magia de sirena. Así como que da un discurso, que eso siempre pasa en las mejores películas, él da un discurso para probarles a todos, ¿no? y al mismo tiempo empieza una canción en la cual eso canta sobre que es un cacahuate con Patricio, cacahuate, cacahuate, así una, es como que un cover de una canción de rock y es como que el momento más épico en toda la historia del cine porque es eso, pues ponga toca guitarra y tal y con el poder de la música, el mismo Planton lo reconoce, el tipo le dice que no, o sea, esto es un rock and roll tan, tan cool, tan interesante que los cascos se le vuelan de la cabeza a la gente y de esa manera eso, vos pues, es capaz de salvar a todo el pueblo, ¿verdad? Y lo llaman incluso hechicero. Y que, ese fue el hechicero que nos salvó. Él se queda así colgado en el techo del costazo cascarudo, que es donde están y el plan de Planton queda frustrado, ¿no? Y ese es uno de los momentos que creo que ya hemos hablado en ese podcast, en este podcast, en que se burlan de las películas así estúpidas, tipo Kung Fu Panda, pues. Eh, hay como mil clichés así que justo cuando le, le van a dar como que la insignia de gerente a esponja dicen y que este Esponja y que un momento quiero decir algo y esté calamardo y que claro, y que tú lo que quieres decir es que en verdad tú no querías ser gerente, sino que esto es algo que tú siempre has tenido dentro de ti. Entonces en realidad tú te diste cuenta que toda la búsqueda que tú hiciste no era una búsqueda en sí, sino era que eso, tú siempre has querido exactamente lo mismo. Entonces, y que todo lo que buscaba está dentro de ti todo este tiempo. Y él le dice que no, solo te quería decir que tienes baja la cremaller y que este es el mejor día de toda mi vida. Uh -huh. Toma la insignia y se la pone. Que ahí se está burlando de eso, pues, de los finales así chimbos clichés, pues. Que son y que, ves, tú hiciste todo ese viaje por todo el mundo. Que si sí, eso, eso también pasa que si la película de esa, La vuelta al mundo en 80 días, que hacen como que énfasis y que tú viajaste por todo el mundo. Pero en realidad. Eso no era lo que tú buscabas, tú buscabas la amistad entre tú y eso, la gente que te acompañó. En realidad eso que tú buscabas, no tenías que viajar a ningún sitio, siempre estuvo dentro de ti. Es como que uno de los clichés más gafos del cine, en esta película se burlan así súper conscientemente de eso y muestran eso, pues que Esponja es una de las mejores películas, la película de esponja la original, una de las mejores películas de toda la historia. porque eso? Pues yo le estaba diciendo a Pablo que se ve la diferencia claramente con la serie porque la serie es y que, ok, como tienen que hacer muchos capítulos, no pueden como que experimentar mucho con, con las expresiones ni nada, sino que, bueno, tienen que mantener un molde así porque, coño, tampoco van a estar dibujando 24 horas al día. Pero en esta película, como es solo hora y media, y es eso, para pasarla en el cine, esa, coño, cada expresión de cada escena es que si una vaina supervisarla que si cuando... Cuando Bo Esponja está en el piso, que lo encontraron borracho, el tipo tiene como que un avaro así de tres días y pone unas expresiones así todas extremas y unas caras todas locas. porque es eso? Pues eso es que sí, una de las cosas que más da risa de Bo Esponja, que le ponen a los personajes unas expresiones así, pero que uno se queda... O sea, que si cuando este Neptuno grita por la corona, que no la tiene, que se le salen todos los dientes, y este Plankton cuando ve que... O sea, está viendo como que por un telescopio la inauguración del crustáceo cascarudo 2, y eso, como que se le notan unas venas así en toda la cara, porque el tipo está como que furioso. Entonces...
1: Y eso siempre juegan en la serie, que es un extreme close-up así, o sea, un acercamiento así gigantesco, que hay un episodio súper gracioso, que es, hay, hay como una mariposa, por alguna razón, así. Creo que es donde Arenita. Y hay un acercamiento a la mariposa, y es una broma en live action, así todo horrible, y, y todos ¡ah! Pero eso es buenísimo, porque eso lo hacen, no sé si se acuerdan de Flapjack, de esa otra serie, que era como un bichito ahí con traje de marinero y había como una ballena y un bicho todo loco. Bueno, esas son series donde hacen ese broma y que el acercamiento hacia la persona, que obviamente como es una caricatura lo dibujan súper sencillo, pero cuando lo acercan tiene una cara toda detallada, toda bizarra. Bueno, en esta película cada vez que acercaba a Waikiki y que, ¡guau! Porque tenían eso, pues dígame. Cuando de hecho tenía la resaca, es el aire más exagerado del mundo. Que sí, los ojos así, todos, no sé, como, ¿cómo se dice eso?
0: Todo oh, como no, que así, tipo de cristal y todo rojo.
1: No, pero cuando uno se queda de despertar, que tienes como los ojos como algo.
0: Como, Lagañoso.
1: Sí, como con lagallas y así, todo vuelto a Pero
0: es eso, pues yo creo que esta película, eso, la animación, ajá, es esponja del, de la televisión. Pero en este caso, como es en el cine la cuestión es mucho más extrema y se esfuerza muchísimo más. ¿Qué es eso? Eso es como cuando uno va a un concierto. Tú esperas que en el concierto ajá, van a tocar las mismas canciones, pero tú esperas que los músicos son y que no, como es un concierto, es una versión especial, como hacía mucho Led Zeppelin, como que te va a poner aquí eso, una versión de la canción, pero con un solo que nunca has escuchado en tu vida. O sea, una razón para que tú pagues la entrada y que no sea solo, bueno, para verme a mí ya, pues. Eso hace también, pues, esponja porque es que, bueno... Ves que los animadores son súper talentosos por eso y que bueno, esto es lo que pasa cuando nosotros ponemos todo nuestro esfuerzo en solo hora y media y eso, las expresiones que tienen tanto Bo Esponja como Patricio, como que sí, Don Cangrejo, son que sí las más detalladas de toda la historia. Y eso, es un poco estúpido con las controversias que están, se están viendo hoy en día con Doctor Sus que están con ahora, ese...
1: Yo no, yo no entiendo cuál es ese controversia O sea, yo escuché por ahí que he visto más que nada los memes y que este es el video más visto del año y sale el de Cardi y así todo ordinaria y tal. Ah, y, sí, que... Ajá, y que... Ajá, pero esto es inapropiado y sale lo Doctor o sea, No entiendo cuál es la controversia
0: El que yo vi, el principal es como que... El libro creo que se llama... Como que si yo fuera dueño del zoológico, ¿no? Resulta que en ese libro... Y que unas representaciones estereotípicas de gente asiática. O sea, ponte que si unos tipos así, que si con unos palitos de ojos, ¿no? Y que si con un sombrero así, como que si estuvieran plantando arroz, pues como que el estereotipo clásico, ¿no? Y es y que no, eso es racista porque la gente ve como que el estereotipo del asiático. Y es lo que yo estaba viendo, pues, en voz esponja. Obviamente, o sea, lo chistoso es como que el, estere el estereotipo de algo. O sea, que es lo que decía Ben Shapiro. Cuando tú dibujas algo, una caricatura, siempre va a ser el, estere el estereotipo, ¿no? O sea, como que te estás burlando siempre de alguien. Que si yo dibujo, por ejemplo, la caricatura de quien sea, pues, que si de Trump, yo voy a exagerar todos los rasgos que él tenga, como que para burlarme de él de esa forma, pues. Ese es el punto de la caricatura. Ya, yeah,
1: pero por eso... Están cancelando a doctor Sun en general, tal.
0: No, y que la, lo que están diciendo es que no, no lo estamos cancelando. Solo estamos diciendo que no deberían publicarse más nunca que si seis de sus libros que él tiene que si cuarenta y pico. Entonces lo, lo que se decía es que, bueno, medio raro que tú estés diciendo que no lo estás cancelando y que no, no, solo estamos prohibiendo seis de sus libros. Nunca se van a publicar y, otra vez.
1: Y que, bueno, también en la época, toda esta broma de los chinos y tal, que, bueno, siempre hay como un enemigo, pues si no son los rusos, son los chinos.
0: Los, los japoneses.
1: Entonces, sí, bueno, los japoneses, y yo recuerdo incluso leyendo el cómic este de Iron Man, el hombre de hierro, si tú lees el primero, eh, en la película, porque yo lo leí después de ver la película, en 2008, por ahí, yo era un niño, recuerdo que en la película era y que no, están en no sé dónde, son unos bichos de Medio Oriente y todos malandros, unos terroristas, tal, pero en el cómic son que sí, unos tipos literalmente amarillos y que, ay, mira, los agarraron unos japoneses, así, y tal, y el bicho tiene que escapar, y era la broma así
0: más estereotipada del mundo. Pues. No, pero lo, lo que decía Ben Shapiro es que, bueno, yo dudo que leyendo un libro de Dr. Suss eso haya motivado ningún acto racista en toda la historia. Y que no, claro, unos niños vieron eso y que sí, yo odio a los chinos, me encanta ver ese estereotipo. Y fui y le caí a golpes a un asiático, solo por eso, que es que, bueno, eso como nunca ha pasado en toda la historia. Tú te ofendes por eso cuando es eso. El punto de las caricaturas es que ajá, cualquier cara que pone, tanto Bob Esponja como cualquier personaje en la película, es eso, como que la versión más exagerada del mundo de una emoción, ¿no? Entonces, si tú, si tú vas a estar y que eso es un estereotipo, y que bueno, eso son todas las caricaturas. Si no te gusta, es que eres retrasado y ya, que es lo que está pasando ahorita con el Dr. Su. Pero eso, pues yo creo que Bob Esponja no solo es una gran película de comedia, sino que, bueno, o sea, eso, yo explicando la estructura, eso, pasan tantas vainas que es como que eso, tiene cosas de la odisea, de esa cuestión de los cíclopes, de todo el viaje, de que terminas en, en el mismo punto, pero cambiaste completamente, eso del viaje del héroe, eh, de repente eso, sale David Hasselhoff, hay unos piratas viendo la película en el cine, o sea, que ya están reconociendo que es una película, o sea, hay tantas cosas creativas que tú dices y que, bueno, esto no es una, una película cualquiera porque eso el nivel de cuidado que le ponen a cada escena y de creatividad que tiene toda la trama desde el principio, es sorprendente que sea para eso, una caricatura para niños pero al mismo tiempo es eso es como Shrek, pues una caricatura para niños pero también cualquier persona que eso fue como que la fórmula que se les ocurrió para ganar una plata eso, gigantesca que fue que bueno, si hacemos películas para niños van a venir los padres también hay chistes para los padres los padres también les va a gustar, bueno, eso es como dicen, eso es un tiro al piso, pues. Porque eso, que, bueno, le, le va a gustar a todo el mundo porque los niños quieren verla, obligan a sus padres a que los traigan y los padres también disfrutan, pues. eso. Entonces eso, bueno, vas a ganar que si, tres veces o cuatro veces más dinero de lo que hubieras ganado originalmente. Así que, bueno, amigos, si no han visto la película de Voz Esponja, quiero decirles que son unos malditos. Porque esta es una de las mejores películas de toda la historia.
1: Ahora vamos a discutir mi película Con faldas y a lo loco. ¿Qué es ese nombre, Juan? Dos Evas y una Dan. ¿Qué es ese nombre, Juan? Some Like It Hot.
2: Ah, ok, así sí.
1: Que es una gran película en blanco y negro de hace más de 50 años. Yo sé que podrá sonar un poco intenso el hecho de que haya escogido esta película, pero lo hice por una buena razón y es porque, nada, Juanqui presentó la idea de hacer como películas para cagarse de la risa.
0: Para morirse de la risa.
1: Películas para morirse ¿De la risa? Eh, esta película es una de las grandes comedias americanas protagonizada por Marilyn Monroe. Y nada, la vimos hace tiempo. Yo ya la he visto como cuatro veces. Y recuerdo que cuando la vimos, tanto Robinson como yo, como Juanqui, estábamos, era comentando y es marico. Ya sé por qué dicen que Marilyn Monroe era eso. O sea, un sex symbol totalmente. Una diosa. Es que tú la ves en escena y tú estás ahí que marico, es una locura yo escogí esta película principalmente de, antes de contarles más o menos a qué va espero que ya todos la hayan visto si no la han visto vayan a verla pero yo la escogí porque ok cuando yo pienso películas para morirme de la risa por alguna razón pienso en ¿cómo es que se llama? la de ¿y dónde están las rubias?
0: por alguna razón es porque o sea, está hecha así como que una, no sé si es, si es homenaje no, no, no. Porque es una forma como que muy bestial de hacerlo. Claro, o sea,
1: pero me refiero, cuando yo pienso películas para morirse de la risa, esa es como una de las que me vienen y que, ah, claro, ¿y dónde están las rubias? Eh, ¿Cómo se llama esa en inglés?
2: Eh, White, White Chicks.
1: <risa> que, o sea, ya supongo que la han visto. Si son latinoamericanos, esa siempre la pasaban por DirecTV. Así con el español, así latino, tal.
2: La llevará a casa con mamá.
1: Bueno, no recuerdo esa parte. ¿Me, me acuerdas el negro este si baila, bueno, tío, el
2: de, bueno, eso es que es un meme, marico. Yo, porque no soy bueno imitando, pues, pero la escena de Diablo, señorita, eso es un clásico. Diablo,
1: señorita. Eso sí. Y
2: leía,
1: Y como lo sabías, esta es mi canción favorita. Pero bueno, esa película es de los hermanos Wayans, que son los bichos más vulgares de todo el universo. Que
2: son los de ¿dónde está el fantasma, vos? Que hay una escena tan vulgar que la esposa se arrecha que porque ya no se la quiere coger y que es porque la cuca la tiene floja. pues bueno,
1: digo, Una vez que Robinson y yo, Joaquín se fue a dormir, y Robinson y yo estábamos ¿y que Pon directv, pon la televisión a ver qué están pasando. Y estaban pasando 50 sombras de negro. Y es la película yo creo que más vulgar que he visto que, que nosotros y eso que nosotros la otra vez vimos eh, Saló o los 120 Noches de Soma Días de Soma Es
2: diferente porque vulgar siempre lo hacen como con
1: claro. la, la intención O sea, es que por lo menos Saló es fea pero es una buena película y no es así como o sea, se siente explotadora, pero esta es unos chistes, pero asquerosísimos. También
2: ¿no? que lo vulgar siempre se, se asocia con lo mal hecho. O sea, sí, sí,
1: como lo burdo.
2: Machinverro.
1: <risa> Entonces, bueno, esa película se me vino a la mente, pero yo dije, no vale. ¿Cómo voy a escoger esa vaina? Porque incluso, ojo, Juan y yo la vimos la otra vez en Netflix con mi papá, que mi papá estaba así todo y que... Ah, y estos bichos son porquería. La vaina es como tan absurda toda la premisa desde un principio que parece una película... O sea, así de broma y ya, en general, que tú dices, esa película de verdad la hicieron. Pero, para no escoger esa película, que sería muy vulgar para este capítulo, decidí escoger Some Like It Hot, porque de alguna forma muy bizarra, y Dónde Están Las Rubias es un remake de Some Like It Hot. O sea, dos tipos que pa se pasan por mujeres para poder, bueno entrar o bueno salvar su pellejo de alguna forma en este caso es como una broma de investigación policial no, pero bueno fumada.
0: bizarro es que es esa en tu película la de con faldas y a lo loco por lo menos bueno sí. hay como que cierta forma en que tú dices que si sí se entiende que la gente los confunda a ellos con mujeres porque bueno tienen vestido y cambian la voz y toman como que esta, toda esta serie de precauciones pero en esta película de mierda white chicks las tipas de eso se ponen como que un polvo blanco así en la cara y parecen unos monstruos así pero horribles y las confunden con unas tipas que están buenísimas y que eso, tú puedes buscar su foto en cualquier momento. Y bueno, claro, nadie confundiría estos malditos monstruos con estas mujeres nunca
2: en toda la historia. Es que la cosa... Mmm, y Dónde Están las Rubias no es una mala película, sino que cada una apunta hacia objetivos diferentes, no, ¿sabes? Claro, es que... La cosa es que Some Like It Hot no solo es una de las mejores películas de comedia, sino en general es tremenda película. Sí, sí. Y, y bueno, Jack Lemmon, que muchos no les... Suena este nombre, pero Jack lemon es uno de los mejores actores de comedia de la historia. Y él tiene una pequeña aparición en Hamlet, de Kenneth Branagh. Y siempre es criticado, y que ese acento de mierda. Pero bueno, X, eh, sigamos hablando de la comedia.
1: No, pero es que, como te digo, esta la dirigió Billy Wilder, ¿no?
2: Billy Wilder, ajá, marico. Coño. Que yo recuerdo cuando uno siempre tiene como sus etapas cuando se estén iniciando en esto de... La cinefilia, no sé si esa palabra existe. Sí, sí. Pero, ¿sabes que uno siempre tiene la etapa de Quentin Tarantino, Christopher Nolan como los más sí, sonados?
1: Dice como los apellidos y no los nombres. Nolan,
2: Fincher, Kubrick. No, sí, sí, como para que la gente crea que ya los tienes tan familiarizados que ya no les dice el nombre completo, sino sí, sí. que son panas tuyos, no sé. Y, Ay, sí, Tarantino. Pero cuando pasas esa etapa y te vas hacia la más intensa, eh, como me pasó a mí, y bueno, no, no es como una etapa, me siguen encantando estos directores. Ya yo me fui, que sí, por Kubrick, después de estos bichos empecé a ver Tarkovsky. Y bueno, Billy Wilder, que era este, este tipo gringuito, pero que era un icono. O sea, ese tipo hizo como, no, no, no sé cuántas películas, pero que sí, si más de 50. Y de esas 50, no, soy, no sé, que sí, si 15 son icónicas. O sea, está Some Like It Hot, está Sabrina, está esta que también aparece Marilyn Monroe. Ajá, marico, qué buena esa película. Está de Seven Year Each, que es como la picazón, Ajá, la picazón sí, del sí. séptimo año, que es una época del año creo que son las vacaciones de agosto, Ay, julio.
1: Ah, eso es bueno, verdad.
2: Ajá, que está este tipo y su familia, esposa, hijos, se van de vacaciones, que si para la playa, y él se queda solo en el apartamento y se muda una vecina que es Marilyn Monroe, este tipo y que no yo debo serle fiel a mi esposa, sí, pero esta sí. esta tipa sí, que, esa... que está buenísima que esa es la escena icónica de Marilyn Monroe que sí que no, con el vestido blanco que se le sube que
1: toca o sea, para que sí chicas. la
2: situación más imposible del mundo pues
0: y que tu esposa se fue de viaje con tus hijos por un tiempo y te van a dejar ahí pero tu vecina es Marilyn Monroe o sea yo creo que en cualquier circunstancia y que bueno no hay forma de que esto termine bien para
2: la familia pues ah bueno y yo creo que esta es la película más querida por los críticos, así todo show de Billy Wilder, que es eh, Sunset Boulevard, uh -huh. o The Sunset Boulevard.
1: Sí, Sunset Boulevard. Uh -huh. Qué coño, esa película, además de que de alguna forma, bueno, eso es una palabra más gringa, meta, que es como hace comentarios sobre algo que en verdad está pasando, o sea, parece como que si los personajes estuvieran conscientes de que están en una película de alguna forma, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y, y bueno, nada, eh... Esta es como de las comedias americanas más famosas que hay. Y, ok, ya expliqué más o menos por qué era así y porque precisamente yo creo que en la actualidad no se sacan, sabes, de las frases que dicen los videos y que ahorita no sacan películas así. Yo creo que esta es como una película de comedia que ya no se hace. Pues además de gente como Edgar Wright, que se está sacando buenas comedias y tal, las comedias ahorita son como, bueno, mientras más balurda, mejor.
2: No, y hay como una especie de análisis que que está por ahí en la internet, que es como, no sé cómo traducirlo, span, que es como el lapso, el límite de tiempo que Ajá, las personas... Sí, sí. Time tienen. span. Ajá, algo así, que es como el límite de tiempo que tiene una persona para algo que le llame la atención, sí, ¿sabes? como el,
1: el tiempo de atención, algo así. Exacto,
2: si este video no atrapó mi atención, en menos de 10 segundos eh, eh, sigo escroleando, ¿sabes? Ya no me importa. Entonces, este tipo de humor donde hay una escena en la que están que sin en un vagón, tocando instrumentos de la forma más graciosa del mundo pero no es como esa cosa a la que estamos acostumbrados ahora de puros cortes, corte, corte, corte cada rato para que la vaina sea como más dinámica ese tipo de cosas no solo que no se hacen sino que no funcionarían si se hicieran el sí, público sí. no quiere ver eso ya
1: no y a, no es un estilo tan dinámico sino es un estilo así como <ríe> vale la redundancia con estilo o sea tú sientes que cada toma es como necesaria todo es así como cool y ni siquiera así como hablábamos antes y que Marco y Mary en estos días, hace unas semanas que es como así como para alardear, ¿no? Sino que está burda y bien hecha. Las actuaciones son buenísimas y bueno, la historia aquí para resumírselas es muy sencilla. Seguramente ya la han escuchado así no hayan visto la película. La cuestión es que ellos dos tocan una banda y están pelando ola rechamente. O sea, están pobres así, no tienen plata, venden los abrigos para apostarle a las carreras de caballos y ver si les da.
2: No son pobres. En los Estados Unidos nadie es pobre.
1: Bueno, están quebrados.
2: <risa> Donald Trump.
1: Están como eso, quebrados así. Y nada, como que están buscando trabajo en su agencia. Y les dicen que, ay, bueno, hay un trabajo buenísimo en Florida, van a pagar un poco de real. Necesitan un saxofonista y deben que toque el contrabajo. Y están y que, ah, bueno, dale, fino, sí, va, queremos hacer el trabajo tal. Y dije, bueno, pero tienen que ser mujeres para hacerlo. Entonces los bichos ah, y que no, qué fastidio, tal, se van, andan como en ese peo, pero <risa> hay un tipo que es como un gángster, que se llama Miguel Polainas Joe, una vaina así, <risa> que el bicho, nada, como que al principio es en la época de la prohibición, o sea, además es una película de época, echenle bola, como de los años 30, y le hicieron creo que en los 60, pero la película se envía en los años 30, y entonces como que ese tipo es un gángster, estaba así como moviendo el alcohol y tal, y el tipo que lo sapió pues, el, la rata, eh, los tipos lo encuentran, el gangster este, en un estacionamiento y los ponen a todos y los vamos a matar, tal, y los matan. Y por casualidades de la vida, los dos tipos estos fueron testigos del crimen. Y vieron cómo los acribillaron, tal, y dije que, mire, ellos los vieron, pueblos también, tal. Y los muchos logran escapar así, pero se salvaron, bueno, el pelo. Creo que les dispararon hasta los instrumentos y todo. Y salieron corriendo así como locos y dicen y que ya sabemos, este tipo tiene influencia en toda la ciudad tal y que vámonos a Florida, nos ponemos pelucas, nos rasuramos las piernas, todo y pretendemos que somos mujeres para escapar. Y nada, eso lleva como eso a, a una de las tramas más graciosas así que he visto en mi vida. Y eso que la he visto tres veces, la película es en blanco y negro, es de los 60, se puede crear algunas barreras para algunas personas, pero en lo absoluto, o sea, se siente yo creo que al ser como así de época más actual y todo que las mismas de ahorita.
2: Me da risa porque la premisa, imagínate si esa premisa la abordara Adam Sandler, Happy Madison. Marico, aquí la forma en la que hacen ver que estos tipos son tipos es tan graciosa e inteligente. Sí. Que en una película, a mí me gustan las películas de Adam Sandler, o sea, a pesar de que es una mierda, uno las disfruta. Pero, ¿cómo haría este humor Adam Sandler? Sería que, bueno... Estos tipos que están en, esta, se el huevo. en estos problemas así de que en verdad son hombres, ¿cómo, eh, no sé, tratan de evitar que las tipas se enteren de que son tipos? Pues? Y que, bueno, los bichos están que sí en el baño y cuando van a cagar no es sutil como una mujer que no se escucha nada sino que... ¡Ah!
1: <risa> ¡Qué mierda, güey! <weón? risa> sí, es que, o sea, bueno, Jackie G todas esas mierdas así siempre son súper, súper cringe pero en esta lo hacen de una forma súper interesante porque, es claro, te muestran todos los problemas, así que si sí, se van así en, el, en la banda esta, que en verdad, o sea, tú los ves y sí cuesta como diferenciar y que, bueno, si no te dicen que son hombres, tampoco es que tú dices, hay una mujer, pero tú dices, bueno, unas bichas raras, rosas. Y...
0: Tú no vas a pensar y que no, unos hombres disfrazados de mujeres y que, o sea, como que muy inusuales, entonces tú dices que, bueno, unas mujeres raras en un grupo de mujeres y ya. Y, y entonces
1: es súper gracioso porque están como ahí ahí es donde conocen a Marely Monroe que es esta tipa así obviamente súper súper hermosa tal que está también tomando en la época de la prohibición es medio borracha y Andy que no amó a los saxofonistas un hombre saxofonista una banda siempre caigo por ahí y los bichos he están y que oh, porque bueno es mare Monroe
2: está ahí que no señorita no
1: sí o sea los bichos he están así todos dios mío Así como aguantándose hasta el punto que incluso hacen una fiesta nocturna ahí, o sea que en los vagones y que no, mira, sí, yo tengo alcohol, eh, tráelo tal, y empiezan así como a reunir bromas y los tipos están aquí, sí, en el, el donde está la cama, pues así como del tren, y hay una fiesta montada, un poco donde es tal, y el bicho está ya Lemmon este que, sí, sí, que Marilyn, tal, así como un enfermo, marico, esa ser es buenísima, hay muchas escenas buenas, dígame cuando llegan como ya al sitio donde van a tocar. Y aparece este personaje que es histórico, que se llama creo que es Oswald, ¿no? Así? Sí, sí,
2: creo. Eh, o sea,
1: bueno, no sé cómo coño, pero el bicho es un tipo ahí que un millonario, súper raro, parece una caricatura el tipo, o sea, el actor. Es que es un tipo de 60, 70.
2: Cada expresión parece así dibujada. pues
1: <risa> Sí, entonces el bicho se enamora de una de las heas y ahí es que tú ves que la vaina es igualita a eso de eh, ¿y dónde están las rubias? Solo <risa> que no es un negro así que se enamora de una catina, sino... El tipo este se enamora de una de las jevas, entre comillas, que es eh, Jack Lemmon. Y está ahí que sí, sí, ven a mi bote, tal. le está conquistando. Y el otro tipo, eh, no recuerdo el nombre, pero también es un actor famoso de la época. Tony Curtis. Ajá, Tony Curtis. Y, y además de que es de buen actor, en esta película el personaje le queda perfecto. Porque el tipo hace todo lo posible, suplanta la identidad de otro tipo ahí. Como para conquistar a Marilyn Monroe. Eh, basándose en todas las cosas que habla con ella cuando es mujer, o sea el tipo se vista de mujer y que, ay pero cómo sería tu hombre ideal, qué te gustaría en un hombre tal y en base a eso el tipo construye un personaje así y hace como todas estas jornadas y que no, soy un tipo millonario que yo tiene una empresa eh, petrolera
0: yo he usado esa técnica antes te disfraza de mujer ¿verdad? Sí. te haces amiga de la chica con que quieres estar tienes puras conversaciones profundas con ella solo tendría si sí, eso con otra mujer luego rápidamente la despistas y dices que te vas a, to a tomar un baño ella se va te pones otra vez como tú eres pues tú eres un hombre ¿no? Robinson creo tú eres un hombre y vas a hablar con ella ya con toda la información que tienes en la cabeza y así pff, la engañas
2: perfectamente pero que aparece de una en su cama
0: claro de una de nuevo? ah creo que sí funcionaría mira Pablo que prefiere tener relaciones sexuales con Marilyn Monroe ¿O con IU? Wow.
1: Marely Monroe. <ríe> o sea, porque IU sería, oye, para ser novio, una relación larga, sí Marely Monroe, <ríe> esa sí es una nos jodas. Uh, uh, Marely Monroe sí no jodas. Es una sex symbol, pero de toda
0: la historia. Pero
1: poniéndonos Eso serios. es
0: lo más maricón que he escuchado en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque. <ríe> <ríe> Tiene COVID. Porque... Eso sería con una estrella porno y tú te la quieres coger y ya, porque es impresionante. Bueno, pues, que si Tori Black. Marilyn Monroe. Pero en el caso de Marilyn Monroe, o sea, tú no quisieras que fuera que si tu esposa, que mi esposa es Marilyn Monroe. Y yo dirías, creo que no.
2: Yo creo que Marilyn Monroe no joda. O
0: sea, fuera de tu esposa y tuvieras todo el prestigio del mundo. Yo, yo que prefiero que... a ayuda a esposa, pues.
2: Marilyn Mon... yo creo que Marilyn Monroe sea a mí todo, pues. O sea, todo, todo, todo. Que mi vida ir en torno a ella. Prefiero
0: cogerme a IU así relajado. Marico, mira. Es más icónico que cogerme.
2: Normalmente se cree que si tú quieres ser actriz, tienes que estar requete buena. Y eso es mentira. Para, o sea, un actor debe verse bien en cámara. Y es como dice Pablo, eso no está asociado a la belleza. De verdad,
0: está asociado.
2: Mentira. Por no no será la característica así más importante. Creo que el pero, que mejor lo puede explicar entre los tres es
0: Pablo. Pablo, por favor, pero, explica eso. Pero que es mucho más probable que te veas bien en cámara. Si eres atractivo, es verdad. Pablo, explícalo.
1: Hay gente que simplemente se ve hecho para la cámara. No tienes que ser, bueno, obviamente, si alguien es muy atractivo... Esa es una de las características que también puede aparecer, pero si alguien es muy raro. Si alguien. Hay algo en específico que uno ve cuando alguien se presenta en la cámara que.
0: Está en la lógica, ¿verdad? Está en la condición suficiente y la condición necesaria. Ser atractivo o eso estéticamente no es condición suficiente para que tú seas un buen actor, ¿verdad? O sea, no solo por eso lo serías. Pero si lo eres, ¿verdad? Es mucho más probable. Exacto. Okay. Que te vea como Margot Robbie, pues. No es que Margot Robin en cámara y que, wow, qué impresionante, pero está tan buena que tú dices, De coño, esta la oh, contrata oh, como actriz.
1: Pero bien, algo ¿cómo? importante también, cuando se vuelven buen actores, eh, buenos actores, buenos actores, perdón, o buenas actrices, es cuando usualmente una actriz que está buena y tal, o un actor así también súper atractivo, se jode a sí mismo, hace un show y tal, para actuar como alguien que no es, como hizo que si Charlize era un tal, y ella dice, qué perro, qué buen actor y tal, pero <risa> usualmente cuando es una tipa así atractiva, la ponen como encasillada en estos papeles de la tipa que está buena, tal. Pero
2: tampoco no es nece padre. necesario volverte mierda para que te no. consideren buen actor. Un ejemplo es Brad Pitt. Brad claro. Pitt es guapísimo, normalmente aparece como un hombre guapo en sus películas y es tremendo actor, güey. ¿no? Sí,
1: pero es que esa es la cuestión. Son buenos actores. Yo creo
2: que Marilyn Monroe
1: era buena actriz y no solo estaba buena porque...
2: Y no solo eso, cantaba arrechísimo. Hay otras
1: jevas en esa época que también estaban súper buenas y obviamente no llegaron a ese estatus. Pero eso se ve todo el tiempo en el cine, pues, o sea...
2: Y Ma Marilyn Monroe no tenía esas cosas que se creen de una mujer bella que es súper flaca, o sea... Marilyn Monroe sí, tenía, ten curva. tenía sus curvitas y se veía sexy, a mí me gustaba así. El, el
0: molde así estético de ese tiempo? No lo sé, a mí me gustó ya no sé. Ah, pero en ese tiempo, ¿verdad? Era, y que si tú te veías así, ese era el cuerpo perfecto. Pues, el... Sí, sí. No, no sí, eh, era casa. así. En el tiempo de hoy es más como que, oh, la modelo, así, toda flaca y vaina, que si, sí, con la cara perfecta, el cuerpo súper, no sé, que si, sí, con 40, 45 kilos, que ese es el peso ideal que dicen, así que si, sí, entre las celebridades y tal, pero en esos tiempos es rique, que te da carne, que sea así, sucio.
2: También hay que estar claro, no nos vamos a poner aquí todos choceros, cuando una mujer es medio gordita y que, te acorda. Cuando es flaca, ¿y qué? Está flaca, le falta carne. Entonces sí, también vale. uno siempre, se pone mal. ¿sí? sí,
1: esas cosas así, siempre es así con todos, Es como dicen. Eh, ¿Cómo es que yo dije lo tres y qué? El que critica te ve arriba o abajo. Si encuentra algo, comenta. Si no, lo inventa. <risa> Pero <risa> creo que nos digamos un poco. Tony Curtis eh, pretende ser otra persona para cuadrarse a Marilyn. Mientras Jack Lemon, ¿no? Sí. Jack Lemon está... Saliendo con el tipo este que decimos que se parece una caricatura, que tiene una escena ahí donde bailan tango toda la noche y que, ¿cómo es? Y que, la, 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 y bailan tango toda la noche tal. Y resulta que, no sé, de alguna forma eh, el tipo está lleno. Sí, mira, el tipo dijo que si iba a casar conmigo, me va a mandar y que una, un brazalete así de diamantes, todo. Y dijo que sí, bueno, nos podemos casar. y está así emocionado y el otro tipo Tony Curtis está ahí que ja, pero te vas a hacer con ese tipo estás loco tal eh, te, nuestra identidad nos está supliendo nosotros mismos hay que irnos hay que hacer algo mientras él está todo loco por cuadrarse ese en Marilyn entonces como que nada eh, da la coincidencia que en ese lugar en Florida donde estaban llega el tipo Polainas Joe con toda su pandilla y están haciendo como sus malandrerías así de gangster matan a una gente unas vainas ahí y nada eh, pasan muchas cosas así como que persecución tal, no me quiero, o sea, creo que no me voy a lanzar el chiste del final porque en verdad es que no se lo quiero arruinar a nadie que no ha visto la película porque es, está entre, yo creo que las frases más icónicas de la historia del cine <risa> pero que es y que ¡Waah! Y, y que como decía Juan, que al principio yo creo que estas películas son las que confirman que la comedia suele ser, o sea, y sobre todo la buena comedia suele ser algo que se remonta, bueno, los orígenes de todos nosotros, pues, de la humanidad. Porque, claro, uno ahorita ve los memes, las bromas, tal, pero la fecha de causidad de esa comedia es súper, bueno, dos semanas, una semana máximo. <risa> o sea, que si un meme ya lo ves, que si después de un año es y dije, sí, ¿qué? que... Pero todas estas películas, así como tú puedes ver las películas de Chaplin, las películas de Buster Keaton, todas estas películas siguen dando risa, incluso en el caso de Chaplin o, o de Buster Keaton, 100 años después de que fueron hechas. Y eso ya es una locura en sí mismo. Pues, o sea, yo no me imagino ver en 100 años una de Dan Sandler y que ¡guau! ¡Wow! Bueno, quizá clic Pero vean Con faldas de lo loco, de Billy Wilder, es buenísima. Y simplemente creo que ya no se hacen más películas así de ese estilo. Porque, bueno, eso es todo un tema que yo había conversado con Juanqui, vi un video muy bueno de YouTube que habla de eso. Y es que ahorita la comedia, o sea ya estamos ahorita viendo como la muerte del género de comedia últimamente no hay tantas películas así el último director fue, bueno, George Apatow uno de los grandes directores así bueno, grandes no pues, pero más famosos así de comedia últimamente ahorita está que si Edgar Wright el pan este que hizo Jojo Rabbit ¿cómo es que se
0: llama?
1: bueno, estos tipitos que andan haciendo
0: tenemos un androide en el estudio y cuando tenemos alguna duda, él la resuelve pues.
1: O sea, estos tipitos que andan haciendo como comedia tal, pero ya no es, que vamos al cine a ver la película de comedia. Hay muy pocas películas de comedia ahorita y es porque en verdad la comedia se ha estado como que integrando todos los géneros, las películas de Marvel, sobre todo Guardianes de la Galaxia.
0: Trump convirtió al mundo en una comedia con su irresponsabilidad de no tomarse en serio la presidencia.
1: Ajá, a ver, está recapacitando. Y... Eso pues, o sea, les recomiendo demasiado esta película. Es de los mejores directores gringos, es de lo mejor que he visto en mi vida. Y bueno, Robinson, creo que es momento de que nos hables de tu opción.
2: Esta no es solo una de mis películas de comedia favorita, sino que es de mis películas favoritas. Y es Super Cool, con nuestro amigo Jonah Hill y Michael Cera y Mick Lovin. ¿De qué trata esta película? No hace falta que les diga, ya todos la han visto. Pero bueno, trata sobre amigos que hacen comentarios vulgares que se quieren coger a sus compañeras de clase porque llegó, no, están después del verano, y Emma Stone está más buena que nunca. Y Jonah Hill y Michael Cera tienen un plan. Emma Stone en esa película está más buena que una pizza el día siguiente. Chócala. Y bueno, vamos a ver el viaje de estos perdedores tratando de conseguir pussy.
1: Básicamente nuestra historia, si nos hubiéramos conocido en no, el bachillerato. También
2: dicen que... Robinson
0: es Jonah Hill, Pablo es Michael Cera y yo soy McLovin.
2: Si sí nos parecemos. De hecho, cuando hemos salido de rumba, lo hemos podido comprobar. Porque Juanqui, a pesar, a pesar de ser el bobolongo, logra cuadrar. Yo, con mis tácticas de mierda, logro casi cuadrar, pero lo termino cagando al final. Y Pablo es como el moralista, pues el correcto, que si ella está borracha y él no lo está, está abusando de ella. Entonces él también se tiene que emborrachar. Eso lo hemos vivido más de una vez, donde Juanqui y yo pasamos por las circunstancias más atroces que se puede imaginar para conseguirle una mujer a Pablo. Y cuando por fin se la damos, es que, mira Pablo, aquí la tiene. <risa> Pablo, siempre, ¿y qué? Siempre pasa lo mismo. Entonces,
0: Pablo, ¿y qué? Pero yo no estoy borracho. Yo solo me he tomado dos tragos cuando ella se ha tomado seis. Y yo dije, Pablo, ella quiere tener sexo contigo, chamo. Espera, que, o sea, dale. ¿Qué está esperando? Se llama
1: consentimiento. ¿Qué?
2: Consentimiento. ¿Qué es eso?
0: ¿Consentimiento?
1: Maldito <risa> Joaquín.
2: Eso parece, ¿dónde lo acabas de inventar? Es una
0: fantasía. ¿no? No, nunca lo he escuchado. Uh... <risa> y he bueno, antes.
2: lo mejor de esta película es lo realista que es Porque ustedes dirán, ¿cómo es posible que alguien sea tan vulgar? Si sí lo somos, si sí lo hemos sido y probablemente lo seguiremos siendo mientras seamos jóvenes. Sean conversa <risa> Se conversaciones tan naturales y realistas que yo he tenido, Pablo ha tenido, Juanqui ha tenido. Un ejemplo es cuando este idiota de mi clothing está comprando con su identificación falsa el alcohol. Que el retrasado, en vez de ponerse 21 años, se pone que sí, 25. Y que, ¿cuántos chicos de 21 años crees que hay en este pueblo? Eso se llama estrategia. O sea, eso ya es que es un meme, pues. Y tiene razón. ¿Qué
1: es eso, Mohamed? <ríe> y que,
2: ay, ¿cuál ¿Qué, ¿qué coño es esa foto, güey? O sea, parece un... <ríe> sí, parece
1: un pederazo, potencia.
2: Y que no tiene sentido. Y todos los insultos hacia ella, una gil, que sí, cara de nalga.
1: Y que, y eh, pareces aladín con el chaleco.
2: <ríe> <ríe> pareces pinocho. <ríe> Eh, ajá, mientras Miklovin está comprando el alcohol, Michael Cera y Jonah Hill están esperando afuera. Y en eso ven que sí, en la esquina de la cuadra, a una jeva que estudia en su colegio, que está re que te buena. Y este Jonah Hill, y que, Dios mío, es Carrie Hutchins. <ríe> y, que, y que tiene las tetas más grandes que he visto. Y que Michael Cera, y que supe que se, no, y que supe que se, como, sometió o una cirugía reductiva. Y que eso es como atentar a la vida por darte un regalo tan maravilloso y que tengo que ver esa obra de arte. Y van corriendo bon, hasta la esquina de la cuadra solo para ver a la Eva, Que es, es que sí, las odiseas a las que uno se somete en la adolescencia y que, marico, por allá está, no sé, un, un hombre cualquiera. Jennifer, no sé. Yesenia. <risa> Katiuska. Oye, oh,
0: mira cómo se puso Katiuska,
2: hermano. Marico, yo me acuerdo una vez donde en mi colegio había dos canchas, una súper separada de la otra. O sea, una estaba abajo, abajo abajo y la otra estaba arriba, marico. Que para llegar a la arriba tenías que subir que sí, la vaina más empinada de la historia. Y un amigo mío bueno, vino corriendo todo, subí que, marico, ahí está abajo, bueno, está, te, tenemos que ir, weón.
1: Bueno. No, no sé, no
2: sé. Estamos, estamos que sin sí, segundo año. Entonces he dicho subió corriendo y que Marico tenemos que bajar a verla. Y tú y dije, vamos, Marico. Que Marico, mírala. Y la de hecho, estaba jugando que sí Bolívar y que mírala. Y dije, ¡No! qué? ¡Qué dica! Yo
0: me acuerdo que en el bachillerato había veces que las mejores hembras del colegio se ponían así su uniforme de educación física y se le veía hasta el fondo del alma.
2: Marico, que... <risa> Uno siempre estudió con las jebas así que se ponían que si el pantalón... Reglamentario, pero hacían trampa. Oh, ella que cuál, es la, cuál, ¿Cuál es la técnica para que te quede así pegadito? Ellas ha, hacían como su táctica de ponerse el pantalón que sigue azul marino, qué sé yo, pero era un pantalón que fácilmente podían usar para irse de rumba, pues.
1: que usaban pantalón, en mi colegio usaban
2: falda. A mí no me gusta eso de la falda, oh, 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 oh. Porque, o sea. No, oh, es una marica.
0: ¿Sabes que lo mejor de la falda? ¿Sabes es lo mejor de la falda? La mujer usa falda O en su defecto vestido De tal manera Que cuando tú vayas a tener Relaciones sexuales con dicha señorita No tenga ninguna, Ningún obstáculo Entre tu miembro viril Y su
2: zona privada Ajá, ah, y tú usaste Eso a tu favor en el colegio, o sea oh. si, si tienen falda, chamo Quizás están claras es lo que viene Ella sabe <risa> <risa> Escucha ya Hay que estar claros Que Super Cool es una obra maestra De la comedia Porque a pesar de ser súper absurda Y vulgar Logra su cometido Que es desarrollar la amistad Entre estos amigos en este contexto absurdo Porque Hay películas de comedia En las que hay amistades que no tienen sentido Y olvidan que estas amistades existen. Y así como son absurdas, tiene como un nivel de sentimentalismo. Pues, o sea, hay algo que los une. Por lo menos yo una y Michael Cera se ve que sin el otro no pueden vivir. Es como un, una especie de Batman y Robin. Soy como tú y
0: Pablo. Soy como tú y Pablo. Pablo y tú. <risa> es que, ojo,
1: esta película, así sea como que la película de adolescentes, la película de fiesta y tal, hay películas como la de Richard Linklater... ¿cómo es que se llama? Eh, Boyhood. No. ¿Cómo es que se llama? ¿Ese es ¿La vimos Juan y yo. ¿Cuál? Eh, que son como en los 70, que son adolescentes, que es como una película de fiestas. Ah, eh,
2: no me acuerdo ah, el nombre. No, ya sé,
1: ya sé. De... Based and Confused.
0: Es la de...
2: Mar ah, es la de... Mar 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 Marcones. Sí, esa
0: es la de... All right, all right, all right. No. Yo soy el que estoy que... Me encantan las chicas de
2: secundaria. Yo envejezco, pero ellas se quedan de la misma edad. Ojo, nosotros hablamos así de las chamas de bachillerato, pero porque estamos recorriendo nuestra memoria.
0: Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi
1: papá. No, sí, no, no es que estamos hablando desde ahorita que, que las de bueno, secundaria.
0: Yo personalmente yo creo que sí, también estoy hablando desde ahorita. No sé ustedes. Habla por ti, güa, a mí no me metas en ese saco.
1: <risa> no, no, se va Eso pues, es muy
0: distinto, por ejemplo, en nuestro país, <risa> la secundaria, el bachillerato, el liceo, son cinco años, ¿no? Sí, Nosotros sí, ahora, no ahora
1: va a decir la página, tiene 18
0: nosotros no estamos hablando de las de séptimo grado que están empezando, las de, las, de las, del, las del primer año. Nosotros estamos hablando de las que están por graduarse, que ya son unas zorrongas y están activas para todo. Esas son las que me gustan a mí, las que están a punto de... ¡Chin, ching ching. 17
1: ya están? ¡Chiqui! verga. ¡Habla
0: claro! Una chama con 17 años ya es mujer. Dígalo. ¿De acuerdo o no? ¡Habla claro! ¡Habla claro!
1: Según la ley de ah, mi país, no.
0: Entonces, la corte, Hamilton. Sí.
1: Si estuviéramos en Inglaterra, las mujeres, cuando tienen 16, son mujeres. O sea, pueden tener sexo y todo. Pero en Venezuela, como son de Venezuela, o sea, la ley las hace distintas es a los 18.
0: La ley no te hace distinto, retardado. La ley es una regulación del gobierno. Pero el cuerpo biológico de la hembra sigue siendo exactamente no, 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 no,
1: igual. La, las mujeres en Venezuela a los 18 son distintas de la de Inglaterra a los 16. O sea, biológicamente son
2: distintos. Si eso hace porque hay tantas embarazadas, ¿Le sabe el caraca? Te explico. Mira. La mujer, ¿verdad?
0: La mujer nació, ¿no? Después de que el hombre. El hombre nació. Después de que el hombre. Luego, con la costilla de Adán, nació la mujer. De ahí, esa mujer, ¿cuántos años crees tú que tenía? Cero. Porque Dios los creó a partir. O sea, en la Biblia es con cuerpo de adulto pero en cuanto a edad, tienen cero años, ¿no? Entonces, técnicamente, Adán y Eva eran bebés y tuvieron relaciones sexuales. Por lo tanto, si Adán y Eva son los padres de toda la humanidad y tuvieron relaciones sexuales, eso quiere decir que si tú tienes relaciones sexuales con una chica de 17 años, eso quiere decir que no es ilegal, porque si la humanidad nació con dos personas con cero años teniendo sexo y teniendo a Caín y a Abel, no tiene sentido que te metan en la cárcel por tener sexo con una chica de 17 si los primeros humanos tuvieron sexo te teniendo cero años, pues.
1: Esta vaina no parece que fuera un juicio, así que le estará haciendo a Joaquín. Y esta es la defensa completa de Joaquín, el juicio y que, no, y que... No tiene sentido
0: que me metan preso solo por tener sexo con una chica de 17. Pero bueno,
1: <risa> volviendo al tema cinematográfico, Days and Confused. Es un ejemplo de una película que es y que Berro, la fiesta, a la adolescencia, toda la vaina, pero... Es que es súper cool, si bien puede parecer una película de fiesta y ya y que hay, Proyecto X. La película en verdad trata un tema milenario, que es el tema de la amistad. Y Robinson dice muy acertadamente lo de que no pueden vivir el uno sin el otro y todas esas cosas, porque básicamente todos los hombres y, y yo creo que mujeres también, bueno, está la de Lady Bird, Lady Bird y todas estas cosas en esa época de transición, en esa época en que cada quien se va a caminos separados usualmente, sí suele ser muy fuerte, porque claro, cuando tenemos esa edad es que tenemos los amigos que, bueno, uno los conoce desde que era, bueno, un niño. O sea, uno los conoce casi que toda su vida y eso no puede pasar o no suele pasar después, pues. O sea, uno hace amigos en el trabajo, uno hace amigos en distintos sitios. Y por eso yo digo super cool es una película tan buena y y que todavía tiene relevancia después de tantos años, no como las otras películas que hay así de ese estilo, de Yoda Apatado o del mismo Jonah Hill que hizo sus películas de comedia en esa época, sino que esta sigue teniendo relevancia por el tema que toca, que es un tema universal y un tema, bueno, la amistad es algo que siempre ha estado presente, bueno, desde el principio de la humanidad.
2: Sabe rico, ¿no, Miroki
1: <risa> Pero bueno, súper cool, sigue hablando, Ron. Y bueno,
2: yo tengo mucha afinidad con Jonah Hill porque de alguna manera he visto como todo su proceso actoral, como muchos lo han visto, desde Super Cool, la película esta de... también como de comedia medio vulgar que es Accepted, que crean como una universidad de ahí todas raras, locas, que no tiene ninguna existencia legal. pues Entonces pasar de hacer todos estos personajes a verlo ahora dirigiendo y viéndolo tan serio, pero no yéndose al serio como intenso, así como que impuesto la y que en verdad no eres así, sino que es como una forma de tú presentarte para que te tomen en serio, no, el tipo es así, de verdad, sí. y ver todo ese proceso me como de burda, pues, y más cuando buscas que si sí, entrevistas de Jonah Hill, donde fueron unos malditos, hacían películas, donde hacían preguntas estúpidas, que sí que, qué se siente ser el gordito de Hollywood, o en una entrevista creo que le hicieron en francés, unos franceses, y que bueno, no están tus amigos aquí que te representen, que siempre Brad Pitt, Leonardo DiCaprio. Entonces cuando ese tipo hacía como que, ese tipo de entrevistas, no tenía como una forma de decirles y que en verdad yo no soy eso, porque hasta ese entonces puede que Jonah Hill estuviese claro de que él no era eso, no tenía como demostrarlo, o sea, no había hecho Mid90s, este, apenas había hecho que sí, ojo de Wall Street, o sea, no tenía como muchas cosas que decir y que miren, yo también, además de esa mierda, soy esto. Que en verdad no es una mierda, Super Cool es tremenda película. Y no es como una película así de comedia barata, como ya dije, pues de adolescentes, como Proyecto X. Que si bien es una película que yo disfruto, no tiene ese desarrollo de personajes tan arrecho como lo tiene Super Cool. Y bueno, espero que Jonah Hill ya, o sea, siga en el camino por el que va. Si vuelve a la comedia, igual está bien. Este, ya en su Instagram anunció que terminó el, el segundo borrador. O sea, terminó el guión de su segunda película, pues. Y nada, o sea, estoy súper feliz por él y Michael Cera, también es otro chamo que ha hecho tremendas películas, súper cool, Scott Pilgrim. Y bueno, Mick Lovin, que aparece en Kick-Ass, y Emma Stone, que es mi actriz favorita, la amo. Y nada, es una película que veo por lo menos dos veces al año.
1: Ojo, es una película que tienen que ver con sus panas. Eh, no sé, o sea... No, no estoy claro de si las mujeres eh, porque como les digo hay películas como Lady Bird está la de, ¿cómo es? Booksmart que no me gustó. Ah, ojo,
2: Booksmart es burda de buena y aparece esta, Caitlin Diver que aparece sí. en la serie esta de ¿cómo es que se llama? No, no se me pudo haber olvidado. ¡Ah! Como
1: les decía eh, no sé si para las mujeres super cool sea igual de recho que es verla nosotros así siendo hombres, amigos y tal
2: lo más parecido, súper cool, que pienso que las chamas pueden disfrutar es Booksmart, Ajá. que es burda de buena. Ajá, y Caitlyn Diver aparece también en la serie esta de Netflix, Unbelievable. No sé si se pronuncia, inconcebible. Sí, sí. Este, marico, y actúa, weón, que esta chama, además de actuar súper bien, tiene un parecido tremendo a Ellie de The Last of Us. <ríe> y yo quería que ella fuera Ellie, pero eligieron a la chama esta de Game of Thrones. Pero bueno, Caitlyn Diver algún día te voy a conocer y te voy a decir, eres tremenda actriz, eres linda y te quiero mucho.
0: Sí, bueno, yo... Eh, me parece una chamita de 10 años.
1: Yo no soy muy fanático de Buxmar, honestamente, eh, más por algunos problemas de la película, pero Super Cool ha pasado la prueba del tiempo y yo creo que es, o sea, si, tienen, si son hombres y tienen amigos o bueno, qué coño, si son mujeres también se pueden relacionar, qué crajo. Eh, sí, yo he visto Lady Bird y a mí me gusta no tanto así como el show que tenía en ese año y que no, la mejor película del año tampoco así pero es buena y de alguna forma uno se relaciona de alguna forma yo creo que también todos nos podemos relacionar con Super Cool y al final es como decía Robinson sí es una película sobre la amistad y ese es un tema al que todos espero que todos nos podamos relacionar espero que todos hayan tenido amigos o al menos un amigo en la secundaria
2: y... Un plus de la película es Seth Rogen y Bill Hader. Ah, que este Bill Hader es que sí, uno de los mejores actores de comedia de toda la historia. Y bueno, el tipo aparece en SNL. Este, además hace una serie de HBO, ¿no? Barry, que es súper buena, se las recomiendo. Betty, Barry, <ríe> Barry. ¡Barry! Y la película ajá, está escrita por Seth Rogen y Greg Motola. Motola, no sé. Que hay un roast, no sé de quién. Que dicen que no, es ese en que siempre hace películas con ese tal Greg Motola. Y que nadie sabe cómo es, nadie sabe cómo luce ni qué hace, pero siempre está como que presente las películas de ese rogue Y bueno, es una película absurdamente inteligente. Véanla, disfrútenla. Y bueno, disfruten también la película que les recomendó mi amigo, que en verdad tiene 70 años, porque no sé qué película... Eh, no sé qué joven elegiría una película tan arcaica como esa. Y vean la Debo Esponja, de Juanqui. Robinson es un ser humano
0: el cual tiene muchos problemas psicológicos, mentales, espirituales, etc. Juan Pablo, ¿verdad? Tiene un espíritu muy atolondrado. Está muy dentro de sí. O sea, tiene como que un muro entre sí mismo y el resto de los seres humanos. Yo, por mi parte, soy el ser humano más auténtico que existe. Nunca he dicho una mentira, nunca, he, nunca me he enfrentado a un dilema moral, porque siempre estoy de lo correcto, siempre mi instinto siempre está correcto. Entonces, hoy es mi cumpleaños, cumplo 24 años, ¿verdad? Y por eso es que el día de hoy me he tomado 24 cervezas, porque es como que la forma que yo tengo de honrar a mis ancestros mucho, a todos los que me protegen todo el tiempo Y el día de hoy Teníamos planeado hablar con mi amigo Carlos García Millán CGM, como lo conocen en Nueva York Pero hubo un problema Que Robinson Agarró el micrófono Que nosotros usamos normalmente Y lo usó para Para unos objetivos un poco sexuales ah, okay. Yo no hice nada Y Él al hacer eso lo estropeó. Sí, de esa manera fue que se estropeó. Y bueno, estamos usando un micrófono, ¿verdad? Que parece una paleta
2: de helado de carbón. Y bueno, ¿Qué, qué era? como en Super Cool, que a Jonas y le prohibieron todas las cosas que tuvieran forma de pene. A Juanquí le prohibieron lo mismo. Y este micrófono que tiene forma de pene. Wow. Pablo, ah, es lo que quería decir.
0: El, el, el médico me lo prohibió, pero yo no, pff, o sea, yo, yo no lo escucho, pues yo sigo comiendo salchichas, pues hot dogs. Y eso, nosotros sabemos que la medicina para un momento triste suele ser la risa. Y en un momento como el actual, eso, cualquiera de ustedes necesitaría una... Una medicina como esta que le estamos brindando. Nosotros somos como los doctores para ustedes, querida audiencia. Y bueno, no sé cómo se estará escuchando este episodio. Espero que bien. Tengo un micrófono en la mano en este momento, cuando normalmente está sostenido con una base y una cuestión como que más formal. Pero el día de hoy tenemos un episodio más informal. Y amigos, les informo que el próximo episodio ya tenemos el tema. Es sobre un documental de HBO llamado creo que se llama Allen versus Farro o Farro versus Allen, es sobre todo el conflicto entre Woody Allen y su exesposa Mia Farrow. Vamos a estar hablando sobre ese documental y sobre cómo está Beast en contra de uno de mis ídolos cinematográficos, Woody Allen. Espero que sigan vivos hasta el momento de, de ver ese episodio y bueno, Deseo que me mande, deseos de buena suerte, cualquier cosa que ustedes quieran a través de, de los canales que tenemos. Instagram, arroba los padres del cine. Si nos conocen, si nos escuchan por la aplicación Apple Podcast, pueden dejarnos una reseña, ponernos las estrellas que ustedes quieran. Pueden ser completamente honestos, eso no está bajo mi control. Pero eso, siempre es útil cosas de ese estilo. Espero que la estén pasando muy bien, que su vida represente algo positivo para todos los seres humanos y para la humanidad entera desde que comenzó, como estábamos hablando más temprano con Adanieva. Y bueno, me despido de ustedes. Eh, ha sido una tarde-noche un poco accidentada, pero bueno, les deseo que tengan un muy buen día, una muy buena noche, lo que sea que estén escuchando. Gracias por llegar al final de este episodio. Y Bueno, amigos... Yo que estoy cumpliendo años hoy, y les puedo decir que la vida está llena de aventuras y que si siguen vivos lo suficientemente para escuchar nuestras voces, espero que vivan felices por siempre y que todos sus sueños se cumplan. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram, en arroba lospadresdelcine, para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Apple Podcast, déjanos una reseña. Si no, disfruta escuchándonos en todas las aplicaciones por las que puedas descargar podcast.